Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Knodd är verkligen appen som du behöver. Förutom föräldrakurser kan du följa ditt barns utveckling, fas för fas. Och dessutom spara vaccinationer, milstolpar och tillväxtkurvor. Ja, så kan du ju såklart träffa erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor inom fyra minuter. Ladda ner appen som heter Knodd. Avsnitt är sponsrat av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se. Hur funkar egentligen småbarns sömncykler? Vad händer medan de sover? Och när 17 börjar din bebis sömncykel likna den som du själv har? Ja, du gissade rätt. Idag blir det sömn, sömn, sömn för hela slanten i hela avsnittet. Med mig, Evelina Åkerberg, finns idag Frida Rongtelle, sömnforskare och föreläsare inom sömn. Hej Frida! Hej! Hej, välkommen tillbaka till podden. Vad kul Tack. att du är här igen. Ja. ja, jättekul att vara med igen. Du är ju själv förälder och har säkert upplevt en och annan sömnlös natt. Som man gör som småbarnsförälder. Mm. Var det något som chockade dig trots att du kan så himla mycket om sömn? Alltså jag var väl ganska inställd på att eh, bebisar ofta sover konstiga tider, vaknar ofta, eh, att min sömn kommer behöva anpassas efter barnet mycket. Eh, men sen så är det ju alltid extremt svårt att föreställa sig hur det är på riktigt när man väl är i den situationen. Mm. Och hur låst man ändå kan känna sig när... Ja men bebisen vill ju, i alla fall min bebis, vill ju ha närhet- Konstant hela tiden. Och inte ens att vi gick och lägga ner henne ibland i perioder- utan att det skulle vara nära nästan hela tiden. Och det är ju både mysigt och man kan ju känna sig lite inlåst- eftersom att man är van att vara, vara själv. Men att det också ger ju med sig med tiden- Ja, det är ju så. Och sen när det väl är över när de aldrig somnar på en längre så ska man tillbaka. Det är så himla konstigt. Jag tänker att vi så här dyker rätt in i ämnet idag. För mm. idag ska vi prata om sömncykler och dygnsrytm och massa spännande saker. 
kan vi inte bara börja med hur funkar alltså bebisars sömncykler? Mm. Och jag tror kanske att det är lättast om jag börjar med att berätta lite om hur kanske vuxnas sömn funkar. Mm. Och den sammansättningen, för att bebisars sömn är ju lite annorlunda än än vad vuxna människor är. Och man kan väl säga att det finns... Man har delat upp sömnen i olika sömnstadier. Först har vi lättsömnen, som ofta är när man håller på och somnar- eller när man vaknar till och somnar om och sådär. Och den är ganska ostabil. Alltså jag tänker att när vi håller på och somnar- så är det lätt att man vaknar till igen också. Och sen somnar om igen och så. Och under den här perioden så kan man ibland uppleva lite så här märkliga upplevelser. Att man kanske får hallucinationer, man hör någonting, man ser någonting. Märkliga drömmar som dyker upp framför ögonen och sådär. Och det kan kallas för hypnagoga upplevelser. Mm. Mm. <laughs> och sen har vi, går man ofta in i, i stadie två sömnen som är det som vi har mest av under en natt. Och... Sen så, för i början på natten så går man ofta från lättsömnen till stadie två sömn och sen så till djupsömnen. Och det ser inte alltid ut exakt så här, men ofta så, så är det den, liksom, det man går igenom när man håller på somnar. Och så djupsömnen, den har vi ofta mycket av i början på natten. Och den är kopplad till bland annat att ja, men återhämtning, rensa hjärnan, frisättning av tillväxthormoner och så vidare och, och också eh, inlärning och så vidare. Och sen så eh, har vi remsömnen som är det fjärde sömnstadiet. Och rem står för rapid eye movement. Och det är egentligen att, alltså det som händer när vi är i remsömn, det är att vi är paralyserade i våra viljestyrda muskler, så vi ligger stilla. Eh, men eh, anledningen till att det heter rapid eye movement sömn är för att våra ögon i perioder under det här sömnstadiet rör sig väldigt snabbt. Vad är det som men... händer då? Eller varför mm. gör det? Precis, och det är inte bara ögonen egentligen utan vi har också muskelryckningar i de viljestyrda musklerna som, som sker under, under den fasen. Och exakt vad som händer då eller varför, det är fortfarande ganska oklart. Men eh, det skulle kunna ha att göra med att eh, kroppen liksom känner av status på musklerna och, och att det har en eh, motorisk effekt. Mm. Eh, men remsömnen är också kopplat till till exempel känslobearbetning. Och det är vanligt att man upplever bizarra drömmar under remsömnen. Man kan drömma i alla sömnstadier, men det är större sannolikhet att komma ihåg, sin dröm, komma ihåg att man har drömt när man vaknar från remsömn. Ofta lite mer så här bizarra inslag och, och surrealistiska och så. Och man kan väl säga att vår sömn, man brukar säga att det går som i cykler, går igenom de olika sömnstadierna. Men i början på natten så har vi oftast väldigt lite remsömn. Medan i slutet på natten har vi ofta väldigt lite djupsömn. Så först har vi mycket djupsömn och ju längre vi sover desto mindre djupsömn och desto mer remsömn. Så framåt morgonen så har man snarare då remsömn och stadigt två sömn. Ofta pratar man ju om att barn ska lägga sig ganska tidigt. Är det för att de ska få mycket av den här djupsömnen? Jag tänker att det har att göra med att de ska hinna få sina timmar som de behöver. För barn behöver ju sova fler timmar än vad vi vuxna behöver. Men att de ändå kanske vaknar en viss tid på morgonen sen. Så för att hinna få de timmarna så behöver de gå lägga sig tidigare. Och också att de, de blir ju trötta tidigare på kvällen oftast. De flesta barn blir det. 
Men sen så, där finns det ju också individuella skillnader. Alltså vissa barn och vissa alltså vuxna är ju mer tendenser till kvällsmänniskor, medan andra är lite mer morgonmänniskor. Så det är inte så att vi är exakt eh, lika när det gäller vilken preferens i tid vi har. Men, eh, och där finns det en viss genetisk komponent, men också då kan vi påverka med våra vanor och rutiner och hur vi eh, håller vår dygnsrytm och så vidare. Men går man då igenom alla de här de går man igenom varje sömncykel, mer eller mindre? Ja, eller ja. det kan ju vara så att de första sömncyklerna kanske man inte har så mycket remsömn eller ingen alls. Och de sista sömncyklerna, då har man kanske ingen djupsömn. Mm, um, intressant. Mm. Så så ser det ut för vuxna. Precis. Och hur ser det då ut för små barn? Mm. Och deras, jag tänker liksom när, när man föds och, och väldigt tidigt i livet så eh, den sömnen är ju omogen på många sätt. De sömnstöderna ser inte riktigt likadana ut och eh, man brukar inte dela in dem i exakt de sömnfaser utan man kallar det kanske för aktiv sömn och quiet sleep och, och sådär. Eh, och sen under första året så mognar det här och blir mer som vuxen, vuxna sömnstadier. Och det sker ju ganska stora förändringar. I början så har barnet väldigt mycket av, av den aktiva sömnen som mer liknar liksom remsömnen. Den verkar vara väldigt viktig så där i början. Men sen med tiden så minskar den och istället att, vi, att barn får väldigt mycket djupsömn. Men sen med åldern så efter eh, barnåren kan man säga så progressivt under hela livet så brukar eh, djupsömnen minska med tiden. Mm-hmm. Okay. Så ju äldre vi blir ofta så har vi mindre djupsömn kan man säga. Alltså det här som du säger att de allra minsta har mycket remsömn. Mm. Är det det för när man får en nyfödd så kan man ju bli ganska förvånad över att de, de rör sig och mm. låter väldigt mycket <laughs> trots att de verkligen sover. Och ibland mm. tror man ju nästan att de är vakna fast de kanske fortfarande sover. Är det då att de är i den här remsummen? Ja, det, det låter troligtvis som att de är i akti- den aktiva sömnfasen som då typ motsvarar remsömnerna. Mm. Precis. Och då eh, kan man ju se ibland att de ler till eller rycker till i hela kroppen eller sådär. Eh, så... Mm. Och den sömnfasen verkar vara väldigt viktig just då under de, eh, und- i början av livet. Men det finns fortfarande väldigt många mysterier kring remsömnen som vi inte vet eh, exakt vad det är med den som är viktig eller, eller vad som händer. Och så där. så att det, det är väldigt spännande tycker jag, just remsömnen, ja. för den är så mystisk på något sätt. Ja. <laughs> Verkligen. Alltså, vad vet man om de här alltså, av liksom funktionen av de här olika stadierna? Vad vet mm. man om det? Ja, alltså de verkar ju ha olika funktioner för hur vi eh, bearbetar det vi varit med om och lär oss nya saker och hur vi eh, lär oss om världen och, och motoriska rörelser och så vidare. Så remsömnen verkar också till exempel vara viktig för motoriska rörelser och också stadigt tvåsömnen har vissa komponenter som är viktiga för både inlärning och, och motorisk inlärning och så vidare. Så, men de verkar ha lite olika funktioner, de olika sömnstadierna, men att de kompletterar varandra. Så det, jag skulle inte säga att det ena sömnstadiet är viktigare än det andra utan, utan det är hur de jobbar tillsammans som är viktigt kan man säga. För jag har hört det just under de här småbarnsåren där många sover jättedåligt och man blir liksom väckt mitt i sin egen kanske djupsumn eller vart man nu befinner sig när barnet vaknar. Behöver man inte vara så liksom, om man säger, orolig för sin egen sömn för att kroppen 
hämtar igen det då med mer djupsumn nästa natt? Eller hur funkar det? Ja, alltså just föräldrasömn är ju ett jätteintressant område som jag tycker det borde forskas mera på. Men generellt mm. är det ju så att om du har sovit dåligt natten innan och sen när du väl sover så kroppen försöker ju ta i kapp det som den har missat. Mm. Och man har också sett till exempel att om du har stor sömnbrist så kan du ha vissa sådana här mikrosömnpauser som du inte ens märker av under dagen. Vilket ju inte kanske är positivt när man ska köra bil eller sådana saker. Men det är liksom som att hjärnan försöker få det den Bara behöver. Kört, liksom. Ja. Vad kul. Vad är liksom anledningen till... Är det för att de ska överleva de här små spädbarnen som de vaknar till eh, liksom för att få mat och närhet och kolla av att jag är fortfarande trygg det är ingen som har rövat bort mig eller så här. är det anledningen till att de så här, på något vis ska vakna till mellan sina sömncykler? Ja, alltså vi alla vaknar ju faktiskt till Ofta under natten, även fast vi kanske inte märker av det. När vi vaknar på morgonen så är det inte säkert att vi kommer ihåg att vi har vaknat till 30 sekunder här och där. Och man vet ju inte exakt varför det är så, men troligtvis så är det ju för att stämma av miljön runt omkring. För när vi sover så är vi ju mindre uppmärksamma på det som händer runt omkring oss. Och då kan vi behöva vakna till för att kolla så att det inte är en farlig situation som har uppstått under tiden vi har sovit. Och gissningsvis då så gäller ju det samma för barnet. Men också att små barn kan ju behöva äta mycket oftare och då vakna på natten. Dels för att få i sig mat men också för ja, men fysiska närheten och också att om man ammar så bröstmjölken innehåller ju vissa saker som främjar dygnsrytmen till exempel. Och då kan ju det vara ett sätt att signalera att det är natt fast en barnet vaknar till då att hjälpa dygnsrytmen på traven att förstå att nu är det natt och sen så när det är dag så är det dag. Och där kan bröstmjölka spela roll. Du var inne lite på det här med att man sover på olika sätt under olika delar av natten. Har du mer liksom att berätta där? Vad händer liksom från att de somnar kanske ganska då tidig kväll till att de vaknar på morgonen. Hur ser en natt ut när det gäller sömnsammansättningen? Oj, vilken bra fråga. <laughs> det kan vara svåra på. Ja, jag en tänker att jag... specifik fråga som jag har är ja. att många barn är så, de brukar bli ganska oroliga så här, framåt fyra, fem. Mm. Så här, är det något specifikt som händer då som gör att man blir det? Det var en så här specifik fråga jag mm. Och alltså jag tänker att när, när vi är djupsömn, det som händer är ju att vi inte är så uppmärksamma på vår omgivning. Utan då är man ganska svårväckt. Eh, och om man blir väckt i djupsömnen så kan man till exempel känna att man inte vet vart man är och, och man känner sig väldigt groggig och sådär. Eh, så just djupsömnen så är man ofta ganska svårväckt. Så det kanske eh, många föräldrar har märkt att om ett barn somnar till exempel i vagnen eller eh, någon annanstans så ska man försöka lyfta över den till sängen. Och då finns det vissa perioder när barnet kanske inte alls reagerar oavsett om du tar på den pyjamas eller eh, liksom lyfter den eller vad det kan vara. Medan i andra eh, tillfällen så är den väldigt så lätt att vakna. Och är man i djupsömn så är det oftast väldigt mycket svårare att bli väckt. Eh, men sen då framåt småtimmarna, då har vi ju inte så mycket djupsömn kvar kan man säga. 
Utan då är det mer av stadie två sömnen och remsömnen. Och då kan det vara lättare att vakna till. En annan sak kring remsömnen är ju också att eh, om man tänker på hjärnans aktivitet. När vi är i djupsömn så har vi så här, eh, långsamma vågor med hög amplitud om man tittar på den elektriska aktiviteten i hjärnan med synkroniserad aktivitet. Så. Medan i remsömnen då är den väldigt lik vakenhet om man bara tittar på hjärnans aktivitet. Men det som är skillnaden då är ju att våra... Eh, våra muskler, våra viljestyrda muskler är paralyserade. Eh, men vi har de här muskeltwitchen. Men, men att hjärnans aktivitet är väldigt lik vakenhet. Med den skillnaden att de här frontala delarna i hjärnan som har ofta med så här planering och logiskt tänkande och så vidare att göra de är väldigt låg aktivitet. Så mm-hmm. de delar som främst är aktiva är liksom det här känslocentrum och, och de här lite mer primitiva delarna av hjärnan kan man säga. Motorisk aktivitet och så vidare. Alltså jag håller med dig. Remsumnen mm. är ju superintressant. Eller hur? Jag, skulle, jag vill lära mig mer om det där. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet. Nu befinner vi oss bara i början på den här kalla, mörka delen av året. En tid när vi föräldrar får kämpa oss igenom blöta skor och leriga överdragsbyxor mest hela tiden. Och för att få lite ljus i mörkret när det gäller vilka kläder du ska välja till ditt barn så har vi Susanne Rammelt här som är butikschef på Polan och Pyret i Täby. Hej Susanne! Välkommen hit! Vad kul att vara här! Om man sitter där hemma nu och funderar, ska jag köpa skalkläder eller galon till mitt barn? Vad är dina bästa råd? Åh, vi har ju både och. Men vi, vi är ju så, vi rekommenderar ju varmt våra skalplagg. För grejen är att våra skalplagg, de är ju helt vattentäta. De har till och med en... De är mer vattentäta än galoner, tror det eller ej. Men de andas ju också. Så att på det sättet kan du ju ha den hela dagen. Du kan vara i alla väder och vind. Och dessutom du kan ha en så mycket längre period också. Jag tänkte på, du sa det här just med att det är kladdigt. Men sen kan det ju vara torrt en dag ja, och sen kan det vara kallt. Och sen... Så att det är ju där våra skalplagg är så fantastiska. Så vi rekommenderar... Skalplaggen. Men komplement, självklart, galon, som ett komplement. Mm. Vad ska man tänka då när man liksom tittar på hela marknaden? Hur vet man vilka skalkläder man ska välja? 
Ja, det där är ju också... Vi är ju, speciellt ute i butik- så är vi väldigt noggranna med att fråga barnet- liksom hur mycket det rör sig, hur mycket det springer- och hoppar och studsar och ner för berg och sådär. För vi har ju olika, men vårt bästa är ju- vårt weatherpro som vi kallar det, det är ju bäst slidstyrka och bäst vattentäthet och sådär. Men sen har ju vi också, barnen växer ju, eller hur? Och Verkligen. där har ju vi faktiskt en helt fantastisk uppfinning som vi har med att du kan alltså växa i jackan, du kan växa i, i skalbyxorna. Så att vi har, armlängden går alltså att förlänga. Men sen går den faktiskt att ta tillbaka. Så då kan ju lillebror eller lilla syster få den sen. Så att det är helt magiskt. Och samma sak med byxorna då. Så att där skulle ju, det är ju en otroligt bra investering med våra flexiplagg. Men <laughs> du, du hör. <laughs> ja, jag hör. Jag har ju själv de här flexi-size-kärnorna ja. till barnen. Och jag tycker de är... De är helt troliga för de är så otroligt mycket oh. i kvaliteten oh. också. Och plus då att de liksom är mer vattentäta än galopen. Oh. Jag tycker det är helt... Visst är det häftigt otroligt. och det är väl det som är. Vi har ju gått framåt i, i teknik och utveckling och sådär. Så, där, så det är så mm. skönt att kunna våga säga till er alla att lita på oss. Det här är det bästa du kan ha. Det är mm. bara, att, bara att släppa ut ungarna- fritt ut i vilka väder som helst. <laughs> Nej, men det är sant. Precis. Och så just som du säger att det är så sköna grejer, de är så bekväma, de är så rörliga i dem. Mm. Och så just att ni kan känna Verkligen. er trygga också, föräldrar. När det börjar bli lite kallare nu, man kanske har då en skaljacka. Mm. Hur, hur bygger man på? För när det liksom blir en kallare dag, lite varmare och så här, hur ska man bygga? Ja, alltså där har ju vi våran vindflis som funkar ju som en jacka också. Den är ju inte lika vattentät eller så- men den funkar ju som en jacka för sig om det inte ösregnar. Men den kan du ju faktiskt knäppa in- eller bara ha under som ett tillager. Då har du vindflisen under jackan. Du kommer till förskolan- men sen kanske det inte blir lika, det kanske inte är lika kallt på eftermiddagen. Då kör du bara skaljackan eller bara vindflisen. Det är det här med lager på lager som är så bra också- för att där kan du liksom- Ja, du kan ju bara ändra beroende på vilket väder det är. Och om du vill läsa mer om bland annat PopFlexiSize så surfar du in på polanopyret.se. Där får du också 20% rabatt på ditt första köp som en välkomstbonus när du blir ny medlem i PopPlus. Så klicka dig in på polanopyret.se. Alltså när det gäller det här med drömmar, du sa ju att man kan drömma... Egentligen när som helst i sömncyklerna. Mm. Men vad finns det mer att berätta där? För barn drömmer ju mycket, upplever mm. jag. Vad, vad är det som händer när vi drömmer? Och vad behöver man veta? Ja, drömmar är ju otroligt fascinerande. Och som du säger, att eh, dra, barn drömmer ju ofta mycket- och, och har många intressanta drömmar att berätta om ibland. Och också läskiga drömmar. Eh, mardrömmar är ju väldigt vanligt hos barn till exempel. Men 
vad drömmarna har för liksom syfte och, och vad som händer när vi drömmer det är ju en fråga som vi inte egentligen har något svar på än men det finns ju många hypoteser kring varför vi drömmer och en hypotes är ju till exempel att drömmarna är som en eh, biprodukt av de underliggande processer som sker när vi sover och det kan ju då till exempel handla om att vi bearbetar känslor och motorisk inlärning och andra sådana saker eh, när det gäller kognitiv av bearbetning av det som vi har varit med om. Och att då drömmarna är som att det är det som vi subjektivt upplever när de här sakerna händer och när vi bearbetar det. Men sen är det ju inte alla som kommer ihåg sina drömmar. Så det, ofta är det så att vi glömmer bort vad vi har drömt. Mm. Vi kanske kommer ihåg det till början när vi vaknar och sen så efter några minuter så är de helt borta och vi kan verkligen inte komma ihåg det. Så det är inte säkert att just det här att faktiskt komma ihåg en dröm att det är det som är viktigt, just eftersom att det är ganska sällan som vi gör det för vissa personer, medan andra kommer ihåg sina drömmar alltid. Men det kan ju också vara så att drömmarna är till exempel ett tidsfördriv som hjärnan skapar för att vi inte ska ha tråkigt och så att vi ska fortsätta sova. Ja, men som sagt, det finns väldigt många teorier kring varför vi drömmer. Men det kan ha någonting att göra med minnesbearbetning för att Vissa studier pekar på, och det här är då vuxna, att det vi har drömt om... Om vi har drömt om en sak som vi precis har lärt oss, att vi gjort ett typ av minnestest, då har vi större benägenhet att komma ihåg mer dagen efter om vi har haft element av det i drömmen. För det är ju sällan som vi drömmer om exakt det som vi varit med om, utan det är nästan mm. alltid förvrängt på olika sätt. Precis, och ihopkopplat med olika mm. liksom, delar av livet och händelser och sånt där. Ja. Det mesta av det som vi drömmer om handlar om sånt som vi har varit med om de senaste, den senaste tiden. Mm. Men som du säger, det kan ju vara uppkopplat med helt andra minnen också. Och saker som vi inte förstår alls, var kommer det här ifrån? Och just mardrömmar kan ju upplevas som otroligt läskigt. Men ofta så, hos barn så är det otroligt vanligt. Mm. Och det har troligtvis att göra med att hjärnan utvecklas så att det är en... En jobbig men naturlig del i barnens utveckling som eh, troligtvis inte har någon eh, att det är något, något fel som, som har hänt eller så. Sen så klart påverkar det. Alltså om man har ett barn mm. som drömmer mycket mm. mardrömmar och sådär. Finns det saker man kan göra för att minska på sånt? Eh, ja, vissa barn har ju mer mardrömmar än andra. Och jag skulle rekommendera att man pratar om det. Mm. Eh, att man pratar om liksom hur barnet känner när det händer och hur barnet upplever drömmen och, och pratar om det som har hänt i drömmen eh, alla, ja, om barnet vill prata om det såklart men att man uppmuntrar det och att man kanske kan istället prata om okay, hur skulle du vilja att drömmen slutade och, och hitta på ett nytt slut kanske och att man pratar om det lite grann så att, och att ändra drömmen på det sättet eh, men upplever man att, att det är ett stor oro kring det här med mardrömmar och att barnet har svårt att sova på grund av det eller att man känner sig orolig så, så ska man ju prata med, med läkare eller, eller BVC. Så. Mm. Och det kan, när man kommer upp lite ålder så, så kan det också vara så att det är jobbiga saker som man upplever kanske i skolan eller andra saker som påverkar. För att, eh, det finns ju också så att ja, men om vi känner oro så kan det öka benägenheten till att ta mardrömmar även hos vuxna även om det är mindre vanligt med mardrömmar hos vuxna. Men ofta så är det ju någonting ofarligt men väldigt eh, jobbigt och läskigt. Har din bebis torr hud? Eller har du? 
För er båda finns Propyless, en hudlotion som inte kladdar, inte svider och som är godkänd från noll år. Propyless finns att köpa på alla apotek. Det är ett receptfritt läkemedel för behandling av torr hud, så läs bipacksedeln noga för användning. Alltså något som också kan vara jätteobehagligt som förälder är ju när barnen har nattskräck. Mm. Vad är det som händer då? För då, om jag har förstått det rätt, så är ju barnet liksom inte kontaktbart. Utan de är liksom verkligen inne i sin dröm. Mm, vad, vad vet du om det? Vad är det som händer då? Ja, och nattskräck är ju en sån här sak som också eh, är mycket vanligare hos barn än hos vuxna. Ofta växer man ifrån det. Och det har ju faktiskt med djupsömnen att göra oftast- och inte så mycket med remsömnen att göra som man kanske tror- eftersom att remsömnen har mer med drömmar att göra så. Och som du säger så är barnet ofta inte kontaktbart- utan det här är någonting som ofta sker... Man vet inte exakt varför nattskräck händer- men man tror att det har att göra med att det blir lite fel- i hur att man vaknar från ett djupt sömnstadie- och i själva vaknandet är att det slår lite, lite fel- så att barnet inte är helt vaket men inte helt sovande heller på det sättet. Men att barnet ofta inte kommer ihåg någonting av det här på morgonen efter. Så det är inte som att du har haft en mardröm och vaknar ur skräckslagen och kommer ihåg det som har hänt. Utan oftast inga minnen av det efteråt. Så det kan upplevas väldigt obehagligt när man ser det. För barnet är ju skräckslaget men troligtvis så är det ingen, ingen fara. Så. Men man kan förebygga genom att eh, försöka hålla regelbundna ruti- sovrutiner och försöka se till så att man inte får en sömnbrist. För att, eftersom att det har med djupsömnen att göra så, eh, precis som jag sa förut, att om vi sover för lite så får vi ju sen mer djupsömn när vi väl sover. Mm. Och då om man försöker undvika stress eller eh, sömnbrist så, så blir det liksom inte lika stort sömntryck då och, och och då minskar risken till, till nattskräck också. Eh, och så kan man också, om man upplever att det här är ett återkommande problem som händer ofta, försöka en liten stund innan det brukar hända eh, väcka till barnet lite grann, lite försiktigt och så låter det somna om bara för att mm. liksom, eh, kanske en kvart innan det brukar hända eller så. Just det, det var ju ett väldigt bra tips. Mm. Och man kan väl säga att... Alltså, det är som sagt mycket med barnsöm som vi inte vet eh, varför det händer. Och så här, just när du pratar om uppvak och sådär. Jag tror ju också att eh, barn behöver ju inte bara lära sig att sova utan också att vakna. Eh, och, eh, och att det ska ske på ett korrekt sätt. Liksom. Eh, och det kan ju ha någonting med det att göra också att barn vaknas ofta när de är små. Att de liksom inte ska sova för djupt utan att det här är eh, en del av deras inlärning i hur deras söm ska fungera och så. För det finns ju också andra saker än just nattskräck. Jag tänker också på eh, sömngång till exempel och sömnprat och sådär. Det är ju också mycket vanligare hos barnen än hos vuxna. Och där är det är ju det inom samma kategori, alltså som mm. nattskräck, bara ett annat uttryck eller så här. Ja, det, verkar finnas, det verkar finnas kopplingar att barn som kanske upplever nattskräck har också större benägenhet i vissa andra sådana. Det kallas för parasomnier. Eh, och att Möjligtvis så kan det ha ungefär samma ursprung till varför det händer. Så sömngång det är också ofta liksom det här i, i djupsömnen som det sker. Det kan vara jättesvårt att väcka barnet. Och de är liksom inte svarar på tilltal eller svarar jättekonstigt. Och, 
och så där. Det är en väldigt märklig upplevelse som förälder att se det här. Mm. <laughs> um, ska man och, försöka väcka dem? Eller så här... Alltså Eller det ska man göra? Vara... Ja, precis. Alltså det som man ska göra är ju se till att det inte sker någonting farligt. Alltså att barnet kanske eh, skadar sig på någonting som finns i ens, i ens hem. Eller så, utan guida dem på ett säkert sätt. Och, och såklart om de eh, springer och kan skada sig då kan man försöka hålla fast dem. Eller så. Men, men annars så försöka guida dem försiktigt tillbaka till sängen eh, kan vara en bra idé. Och att liksom... Ja, skapa en miljö där det inte är farligt att inte gå i sömnen. Ja, ja, precis. Eller ner för en trappa eller vad det kan ja, vara. Men, precis. Så. Men, mm, men det kan ju också upplevas väldigt märkligt. Och sen sömnprat, det kan ju ske faktiskt i alla sömnstadier. Och även vuxna kan ju ha det, men troligtvis är det vanligare hos barn också. Och där, ja, man kan ju säga lite, lite vad som helst. Ofta ser du ju lite konstiga saker som kanske inte har så mycket mening i sig, mm. så, men... Jag tycker det är så himla mysigt. Mina barn skrattar ganska mycket i sömnen. Det är jättehärligt att vakna på natten när de ligger och fnissar. Ja, då undrar man ju om det är så att de har någon dröm som pågår då, som är jättespännande. Eller? Ja, det är jättekul. Alltså jag tänkte också att vi ska hinna prata lite om det här med dygnsrytm. De föds ju lite med en hejkon-bejkon-rytm som inte riktigt liknar den vi har. Kan du börja lite från början och, pr- och prata om liksom hur det funkar? Mm. Ja, och som jag nämnde tidigare så sömntryck är ju en sak som påverkar vår, vår sömn, som styr vår sömn. Sen har vi ju den här den andra delen, dygnsrytmen. Och de här två sakerna, de liksom interagerar eh, och båda påverkar oss i när vi har störst benägenhet att somna. Och dygnsrytmen är ju egentligen att eh, vår in, vi har en inre klocka kan man säga som eh, tickar på sig själv. Eh, som då eh, styr våra beteenden och fysiologiska och biologiska processer att liksom fluktuera över, eh, över tid, över dygnet. Men den här inre klockan behöver ofta ställas in efter de yttre faktorerna som vi har när vi lever här på jorden. Eh, och de här externa faktorerna då eh, signalerar till kroppen- att då ställa in eh, den här inre klockan efter den liksom solens klocka kan man säga. Så vi då, när vi exponeras för ljus- ljus är en av de starkaste såna här externa faktorer- som kan påverka vår dygnsrytm- så eh, skickas då eh, signaler till hjärnan som säger att- okej, okay, nu är det dag, nu ska vi inte frisätta såna här hormoner till exempel- som gör att vi känner oss eh, sömniga och redo för sängen. Men sen då, när mörkret börjar komma- eh, när det blir lite mer kväll- så får vi istället- eh, ett påslag av de här hormonerna som gör att vi förbereder oss för sängen och blir mer, mer trötta och så. Och då är det ju mer fördelaktigt kanske att ha mer dämpad belysning och, och lite mer mörker. Men sen har vi också temperatur och de aktiviteter vi gör och sådär. De saker påverkar också eh, vår dygnsrytm. Eh, men då kan man säga att när, när en bebis föds så har de ju inte riktigt som någon dygnsrytm. Utan eh, den behöver den etableras med tid. Ofta under de första månaderna, så kanske runt, runt sex månader så kanske det är lite mer eh, stabilt så. Vissa tidigare och, och så. Men, eh, och då eh, kan man ju säga att då blir ju sömnen lite mer att sömnen sker kanske mer på natten och mer vakenhet på dagen successivt så. Men också då att eh, just den här produktionen av melatonin kommer igång. Melatonin är ju ett av de här hormonen som kan göra oss mer då sömniga och som har en tydlig dygnsrytsfluktuation. 
Eh, exakt hur det här hur dygnsrytmen etableras, det vet man inte helt. Men eh, vi kan troligtvis påverka den till, vissa, till viss del. Att vi sit, försöker då förstärka de här signalerna om vilken tid på dygnet det är. Eh, och idag så är det ganska mycket mer av en utmaning kanske- eller något som vi behöver tänka på aktivt- jämfört med hur det var i tidigare historien. Jag tror inte att tidigare historien behövde tänka på- att få sitt dagsljus och, och mörker på kvällen- för då kanske man inte ens hade tillgång till elektriskt ljus. Medan idag så måste vi se till kanske att gå ut under dagen- få dagsljus, för dagsljus är ofta mycket starkare- än det ljus som vi har inomhus. Eh, för att vi verkligen ska få den här skillnaden- mellan dag och kväll. Så det är en viktig faktor och då kan vi ju- vi som föräldrar försöker att anpassa efter det här- och gå ut och få dagsljus och dämpa ner belysningen på kvällen. Att vi själva försöker hålla liksom aktivitet under dagen- och mer lugn på kvällen så, så att vi får de här skillnaderna. Är det ungefär det man behöver göra eller vad man ska säga för att liksom förstärka deras, liksom den dygnsrytmen- som vi vill att de ska ha? Alltså det är svårt att... Och, um, komma på andra saker som vi skulle kunna göra. Alltså såklart att försöka hålla liksom, eh, hyfsad regelbundna tider- när man, eh, och sådär rutiner. Alltså våra kroppar gillar ju rutiner generellt. Mm. Eh, men det kan ju vara svårt i början när bebisen sover lite hipp som happ och, och sådär. Men eh, man kan ju göra vad man kan. Och eh, något som vi har idag är ju då eh, inomhusbelysning- och ljus från skärmar och andra sådana saker- och att man ändå försöker tänka på att min egen dygnsrytm- kanske påverkar barnens aktivitetsrytm och sådär. I alla fall till viss del. Och att ja, det, man kan försöka göra vad man kan- för att hålla rutiner som främjar dygnsrytmen- snarare än att den förskjuter den till senare- som ofta är ganska vanligt idag. Då. Eh, så det är väl några sådana saker man- man kan försöka tänka på. Mm. Men också att dygnsrytmen samspelar ju sen med sömntrycket- eh, när de sen då har, har etablerat sig hos barnet. Så, så är det ju... Vi har störst benägenhet att somna när sömntrycket är lagom högt- och när eh, vår dygnsrytm säger att det är natt och kväll och så. Men sen har vi en tredje faktor som påverkar sömnen- och det är ju vår aktiveringsnivå och stressnivå och så. Som också mm. då kan komma in där och, och spela en viss roll- Okej, hur funkar det liksom för små barn? Ja, det är en bra fråga och det är jag inte exakt säker på hur det går till. Men hos vuxna i alla fall så kan det maskera tröttheten. Den sömnighet som vi känner om vi till exempel gör någonting som får oss upp i varv eller känner oss stressade eller att känslorna spelar också en stor roll. Även om vi har det perfekta dygnsrytmen och sömntrycket att det liksom, vi kan maskera de känslorna av trötthet som vi kanske skulle känt annars. Hmm. Om du tänker på en kväll när du kanske känner dig lite trött- och ligger på soffan, eh, det är kväll och lite sen kväll- så det är nästan natt och så eh, du känner dig trött- men så sätter du på en jättespännande serie på eller Netflix. Eller scrollar på Instagram. Eller scrollar på Instagram. Ah. Eller du får ett mejl att eh, det här som du, projektet som du har planerat- det kommer gå i stöpet, det kommer mm. inte funka- och någon är arg på dig- då är det inte jättelätt <laughs> att somna. Mejlet, ja. Värsta mejlet. Eller, <laughs> eller ett mejl att det här måste du göra imorgon- mm. och du känner dig plötsligt väldigt stressad. Mm. Då, även fast du var trött och redo för att somna mm. snart- så kan du ju ändå känna att- nej, nu är det väldigt svårt att varva ner. Verkligen. Verkligen, verkligen. 
Alltså många barn tänker jag, ju större... Eller ja, det kan i och för sig vara redan när de är små. Men ju större de blir, desto mer börjar de ju liksom att hitta så här strategier. För att inte mm. somna och inte gå och lägga sig. Och liksom, min treåring hemma nu, hon ligger och liksom sjunger för sig själv jättelänge. Mm. Bara för att så, här, och så fort hon tystnar så somnar hon på typ en mm. halv sekund. Mm. Vad handlar det om? Varför vill vi inte... Eller varför vill de? Jag vill gärna sova. Men varför vill, varför vill barn inte sova? Det är en jättebra fråga. Och... Ja, det inte Men jag kan spekulera i att dels så kan det ju handla om att alltså man släpper ju kontrollen när man sover mm. över liksom den här verkligheten som vi är i när vi vaknar. Så man har ju mindre koll på vad som händer runt omkring oss. Sen kan det ju vara lite läskigt att somna. Kanske får man drömmar eller man vet inte vad som händer. Och man kanske får märkliga saker som händer när man håller på att somna och sådär. Men också så har man ju väldigt mycket i den vakna världen- som man kanske tycker är kul- och som man vill fortsätta med. Det är lite FOMO. Man vill inte missa det som händer. Exakt. Och kanske framförallt om föräldrarna är uppe och gör någonting- eller syskonet är uppe och håller på med någonting- eller vad det nu kan vara- så är det inte jättekul att behöva lämna det- och gå och lägga sig själv. Det där där ögonblicket när barn- typ när det går upp för dem- att man inte själv går och lägger sig tillsammans med dem- utan att man är vaken. Jag tycker det är så himla härligt. Mamma, vad gör du på kvällarna när jag sover? Ja. Ja. dagen hörde typ vår sexåring- att vi poppade popcorn ute i köket- när han precis hade gått och lagt sig. Det var verkligen så här, vad gör ni? Det var typ en vanlig onsdag också. Då var extra, extra. Mm. <laughs> alltså, men, men sen så kan det också vara liksom att, eh, att kroppen har svårt att ligga stilla. Mm. Det upplever jag ofta att kroppen liksom... Ju tröttare den blir nästan desto mer vill den röra på sig och svårare ah. att liksom släppa så på något sätt. Eh, och eh, ja... Men när de väl ligger stilla- då brukar det ju gå i alla fall för oss väldigt fort. Ja. ja, det är verkligen så. Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet- där du var med, just där att hitta den här sweet spotten- där de är liksom lagom trötta men inte mm. övertrötta. Och där känner man ju verkligen- ju tr- alltså börjar de gå över till att bli övertrött- så är det nästan som att de får så här energipåslag i mm. kroppen. Precis. Fascinerande. Ja, och barn kan ju uppleva också att det liksom pirrar i benen och så. Det man kanske ibland kallar för växtverk, mm. vilket inte behöver ha att göra med att man växer och gör. Men, men eh, om det pirrar och kittlar i benen och så, det kan ju vara jättesvårt såklart då att, att slappna av. Mm. Eh, och sen något som jag har funderat väldigt mycket på, det är ju också att i eh, alla fall här hemma hos oss, så just om jag pratar om att så här, nu ska vi sova och nu ska du liksom somna och det, då blir det ännu mer Alltså det blir svårare istället mm. för om jag säger så här, men nu ska vi läsa en bok och nu ska vi lyssna på den här ljudboken och, och bara slappna av en stund och ha det mysigt. Mm. Eh, att det tar bort lite den här pressen att nu ska jag sova. Eh, jag kan inte sova, jag kan mm. inte ligga stilla utan nu då istället blir fokus på nu ska vi göra den här lugna, trevliga aktiviteten eh, som vi båda uppskattar och så, ja. Alltså där är vi tyvärr framme vid slutet av avsnittet. Stort tack Frida! att du var med. Tack själv. Ja, det var jätteintressant. Det känns som att vi har mycket kvar att prata om. Ja, alltså du är välkommen tillbaka. En idé i podden. 
Hoppas att du har fått lära dig mer och nytt om bebisars sömncykler och dygnsrytm idag. Som vanligt kan du ställa frågor bland annat till Frida på podd.rullavagn.nu Och vi vill hemskt gärna höra vad du tyckte om avsnittet på Instagram eller Facebook. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Hoppas vi hörs då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.